0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name, Regina König und den Überblick hat Katja Völkel. Katja, was war los in Kirche und Gesellschaft?
1: Tja, da wäre zum Beispiel der Umstand, dass Kardinal Reinhard Marx das ihm angebotene Bundesverdienstkreuz abgelehnt hat.
0: Und dafür hatte er einen triftigen Grund.
1: Genau, er sollte für seinen Einsatz für Geflüchtete geehrt werden. Das hat er jedoch mit Rücksicht auf die Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche abgelehnt. Und das ehrt ihn, finde ich.
0: Dennoch gab es ja viel Protest von Missbrauchsbetroffenen im Vorfeld gegen die Ehrung von Kardinal Marx.
1: Ja, immerhin scheint sich in puncto Aufklärung zum Missbrauchsskandal etwas zu tun. Noch in diesem Jahr soll eine zweite Studie erscheinen, ganz ungefiltert, mit Namensnennung. Und Kardinal Marx betonte, er will auch auf besonders prominente Vorgänger keine Rücksicht nehmen. Damit bezieht er sich wohl auf Josef Ratzinger, der war von 1977 bis 1982 Erzbischof in München und wurde später Papst Benedikt XVI.
0: Dann hoffen wir, dass diese Studie tatsächlich unabhängig und transparent sein wird und für nötige Aufklärung sorgen wird. Und mit der nächsten Nachricht, Katja, bleiben wir bei der katholischen Kirche und auch in Bayern.
1: Ja, genau. Dort hatte Bruder Abraham Sauer, der Mönch einer Benediktinerabtei, einem Geflüchteten aus dem Gazastreifen Kirchenasyl gewährt. Bruder Abraham wurde angeklagt wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Der 25-jährige Mann sollte nämlich abgeschoben werden.
0: Die Richterin hat den Mönch aber freigesprochen
1: und zwar mit der Begründung, der Mönch habe zwar eine Straftat begangen, es treffe ihn aber keine Schuld, und zwar aufgrund der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
0: Themawechsel: wir sprechen über den Impfgipfel, der hat am Montag stattgefunden. Dazu gibt es Kritik vom Theologen und ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates von Peter Dabrock.
1: Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk hat er das Verhalten der Regierung eine Fortsetzung der Politik der ruhigen Hand genannt. Dahinter steckt die Kritik, es braucht endlich eine politische Entscheidung, damit Geimpfte ihre Freiheitsrechte zurückgehalten sollen. Gleichzeitig befürchtet Dabrock eine Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte.
0: Aber die ließe sich ja eigentlich kompensieren mit Negativtests.
1: Ja, sofern es genug Tests gibt. Und selbst dann ist ja noch nicht geklärt, ob Geimpfte und Getestete dann wirklich gleichgestellt sind. Und da hofft Peter Dabrock auf ganz viel Solidarität. Bisher war die jüngere Generation gegenüber den Älteren besonders solidarisch. Jetzt wünscht Starbuck sich auch von den Geimpften Solidarität, indem sie zum Beispiel in Bus und Bahn weiterhin Maske tragen.
0: Was ja gesetzlich noch so geregelt ist. Und dann ist da
1: noch die Frage nach der Impfreihenfolge. Ja, Brocks Haltung dazu, die Impfpriorisierung darf nicht einfach aufgehoben werden. Da befürchtet er ein sogenanntes Windhundprinzip so nennt er das. Wer zuerst kommt, der kriegt den Impfstoff. Stattdessen sollen seiner Meinung nach endlich die Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren und die Studierenden drankommen. Denn die haben ein Recht auf Bildung, sind aber gleichzeitig in Klassen- und Seminarräumen mit vielen Menschen einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Und die als nächstes zu impfen, bevor die Priorisierung aufgehoben wird, wäre seiner Ansicht nach auch mal ein solidarisches Zeichen an die junge Generation gewesen. Wir machen etwas für euch.
0: Und zum Schluss, Katja, haben wir leider noch zwei erschütternde Nachrichten. Eine aus Israel, eine aus Potsdam. In Potsdam ermittelt die Mordkommission in einer diakonischen Einrichtung.
1: Ja, und zwar handelt es sich um das Oberlinhaus, eine traditionsreiche evangelische Einrichtung für Menschen mit schweren Behinderungen. Oliver Jeske aus unserem Berliner Studio hat die Fakten dazu für uns zusammengestellt.
2: Am Mittwochabend sind vier Bewohner des Oberlinhauses tot aufgefunden und eine weitere Person schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Mitarbeiterin wurde verhaftet. Ein Gericht hat sie inzwischen in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Geäußert hat sich der theologische Vorstand des Oberlinhauses, Dr. Matthias Fichtmüller. Er sagt, es hat uns allen die Beine weggehauen. Das ist etwas, was man nicht so ohne weiteres wegsteckt. Gestern Abend gab es eine Andacht nur für Mitarbeiter und Bewohner. In zwei Wochen soll es einen Gedenkgottesdienst geben, um das schlimme Geschehen so gut es geht auch geistlich aufzuarbeiten. Genaueres über die Umstände der Tat wird man wohl in den nächsten Tagen erfahren. Vor dem Oberlinhaus haben Passanten neben Blumen ein Schild abgelegt. Es drückt aus, was wohl viele bewegt. Gott, warum?
0: Und die zweite bedrückende Nachricht kommt aus dem Norden Israels.
1: Hier kam es bei einem großen jüdischen Fest zu einer Massenpanik, bei der mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 100 Menschen wurden verletzt.
0: Ja, tausende ultraorthodoxe Juden hatten in Meron einen jüdischen Feiertag begangen. Die Menschen sangen und tanzten auf
1: den Straßen. Laut Medienberichten sei es zu der Massenpanik gekommen, als offenbar einige der Feiernden auf einer Treppe ausgerutscht und hingefallen sind. Menschen, die dahinter auf der Treppe standen, stürzen dann ebenfalls. Israels
0: Präsident Ruven Rivlin twitterte, er bete für die Genesung der Verletzten.
1: Ja, und dem wollen wir uns gerne anschließen und auch für diejenigen beten, die von der Bluttat in Potsdam besonders betroffen sind.
0: Und damit schließen wir unseren Wochenrückblick. Wir hoffen, dass Sie trotz dieser erschütternden Nachrichten ein gutes Wochenende haben. Alles Gute sagen damit. Katja Völkel und Regina König.